El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Esto es Zona de Libros, el podcast del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Hoy tenemos con nosotros a Enrique León y Eduardo Yalán, dos de los editores de Semiótica y Trabajo, ensayos sobre el trabajo contemporáneo, un nuevo lanzamiento de nuestro Fondo Editorial. Bienvenidos. ¿Qué tal, Carlos? Gracias a la universidad y gracias por invitarnos. Gracias a la universidad por, por esta publicación. Eh, estamos acá para conversar. Bueno, gracias a ustedes por, por acompañarnos. Es un volumen eh, que tiene múltiples voces, son varios autores peruanos, pero hay un autor argentino también y hay varios autores italianos. Entonces, quería que me contaran un poquito cómo se gestó este conjunto, cómo así se juntan latinoamericanos e italianos para producir un volumen desde la Universidad de Lima. Uh -huh. O sea, eh, la, la universidad este, desde los años 80 eh, publica muchos temas de semiótica gracias a Desidero Blanco, que se encargó de hacer todo ese trabajo de traducción, pero la corriente que él eh, traduciera sobre la escuela parisina, ¿no? Este, francesa. Eh, como que con los italianos no hemos tenido una relación, eh, al menos este, teórica, muy, muy directa, hasta que este, eh, hace dos años nosotros hemos, eh, con, junto con Enrique y con Paulo, que es el tercer eh, editor, el autor de este libro, este, hicimos una, una, un, lazos muy estrechos con la escuela italiana. Eh, y justo a, a propósito de este tema, ¿no? que los italianos tienen mucha mayor eh, apertura hacia temáticas más sociales eh, que los franceses, ¿no? que se detenían más que todo en el estudio y escudriñar un poco el texto eh, los an análisis de películas, pero que no tenían una postura un poco más social o si quieres política. Los italianos sí. Y hace dos años nos contactamos con Angelo, Angelo Nisa, ¿no? Este, y con Gianluca De Facio, que también escribe en el libro. Y como tú bien señalas, son 11 artículos, seis de ellos son italianos, y el resto es eh, entre peruanos, que son formados por Moisés Rojas, este, que es sociólogo peruano, Enrique, que también es filósofo y sociólogo, yo, este, Eduardo Yalán, y eh, está el, nuestro querido amigo eh, Valdelupi, que también se, bueno, es argentino, pero se ha formado, se está formando en Italia, ¿no? Entonces continúa este, este lazo con, con los italianos. Claro, pero había también un antecedente de un libro que publicamos también conjuntamente con, con Eduardo, que se llama La reapropiación del sentido, en el cual por estas coincidencias eh, de la vida llega a las manos de Paulo, que ah. es también con el cual estamos coeditando este texto. Y que él y ha él, traducido además los textos originales del italiano. Y ha traducido ¿no? los textos en italiano, pero él eh, se formó como filósofo en Italia. En la Universidad de Boloña. En la Universidad de Boloña. Entonces, él estando acá, Pasa el texto para allá ¿no? eh, y llega a manos también de, de algunos compañeros, investigadores suyos, y comienzan a traducirlo de manera espontánea. Y es así ah, como a partir de esas conexiones dicen, oye, ¿por qué este, no se le interesa presentarlo el libro, conversar de este, de este texto que ellos mismos habían traducido? Y a partir de eso comienzan a salir otras conexiones y otras afinidades. Entonces se comienza a tejer una red también de, de intereses vinculados justamente a la semiótica, el trabajo que inicialmente no estaban planteadas ahí. Y es así como después, ya con Eduardo pensando, oye, acá hay un, un material, digamos, intelectual que puede construir un producto, puede llegar a un producto como el que finalmente hemos eh, ofrecido. Entonces, hagámoslo, ¿no? Si están acá las, los contactos, 
hay toda una tradición italiana, como decía Eduardo, muy, muy antigua, en los años 70 inclusive, ¿no? eh, que explora estas relaciones semióticas, lenguaje, trabajo, y esta, esta tradición ha venido continuando de distintas maneras hasta el día de hoy, entonces vamos, mandémonos con ese libro y para adelante lo sacamos. Uh -huh. ¿Hay algún marco institucional en que se haya dado esto o ha sido solo conversas informales? Porque, si no me equivoco, hay un círculo materialista del lenguaje y del laboro, ¿no? Este, ¿Es formalmente una especie de seminario? Sí. Este, en principio, la, la, los contactos que hemos tenido han sido primero con la Universidad de Boloña, que tiene un grupo interno que se llama el Grupo de Ecosofía, en donde está presidido por Gianluca De Fazio, quien escribe, y eh, coordinado por Pablo Lévano, que es justamente el tercer autor. Eh, y este... Con este grupo empezamos a presentar nuestro, nuestro libro y a tener los primeros contactos con el profesor eh, Galófaro, con el mismo Angelo Nizza, eh, quien, con quienes después formamos eh, como, digamos, latinoamericanos eh, y con eh, vinculación con Italia, con estos profesores italianos, el Círculo Materialista del Lenguaje y Laboro, que reúne a profesores de la Universidad de la Calabria, de, del sur de Italia, profesores de la Universidad de Lima, este, profesores de la uni, eh, de, de, también de Bari, que es este, profesores eh, Giorgio Borrelli, que también estudia, eh, escribe en el libro, y con los cuales pues, este, hemos formado eh, coincidencias en, en las investigaciones y hemos formado este grupo. ¿no? Eh, es un grupo que hace cada mes, eh, ahora estamos cada dos meses, eh, presentaciones con filósofos eh, grandes que han estudiado este tema del lenguaje, el trabajo, el lenguaje y su relación con la economía de mercado, como Andrea Fumagal y Cristian Marazzi, con los cuales hemos... Este, hecho contactos también o debates ¿no? este, calurosos con profesores latinoamericanos como el profesor Guillermo Rochabrún, muy querido este, eh, en Perú, este, el profesor Carlos Oliva Mendoza de México. Entonces, nuestro fin es cómo coordinar o hacer global ¿no? un sentimiento de investigación de, sobre este tema ¿no? del trabajo y, y el lenguaje involucrado en la semiótica, desde luego. Claro, y aprovechar digamos, las plataformas virtuales que permiten mantener una suerte de seminario abierto de discusión y de conversación. ¿no? Entonces, usando estas plataformas es lo que nos ha permitido llegar a estas personas y a su vez difundir y recibir, captar el material también de ellos, sus artículos, textos y demás, que de otra manera hubiese sido muy complicado en otros contextos eh, pasados, ¿no? Claro, hay una, una buena herencia de la pandemia, aunque sea... Digamos una... que la pandemia facilitó la, la apertura, ¿no? En este caso ha sido fructífero, ¿no? Tú ya lo mencionaste, Eduardo, eh, pero que yo quería traer a colación, en, en su prólogo, Elder Cuevas habla un poco de que la tradición, como tú decías, sobre todo la francesa, de la semiótica, es inmanentista, se centra en el texto mismo, o sea, texto escrito, sea película, sea un afiche publicitario o el mensaje que fuera. Y el contexto social, político, queda un poco este, obviado por razones metodológicas y epistemológicas. ¿no? Y Elder dice que es una muy buena apuesta en, en esos términos epistemológicos y metodológicos, pero que es una apuesta políticamente un poco tibia. Eh, el libro tiene un poco el ánimo de traer un poco de, de calor a la, a la perspectiva semiótica. 
el, el propósito es que sí, ¿no? El propósito es que poder discutir con un poco de la, tradi la tradición que habíamos estado tan acostumbrados, incluso en el pregrado, los, los chicos que están escuchando, que estudian en pregrado, o la gente que ha tenido una interacción con la semiótica, la entiende siempre como una disciplina de interpretación de textos, ¿no? Un texto, películas, de, de poesías, eh, y que no asumían estas interpretaciones, este, una perspectiva política. Política quiere decir polis, ¿no? Política quiere decir ciudad, política quiere decir que es algo que la universidad, con, junto con Elder justamente está explorando bastante en las recientes publicaciones, ¿no? ¿Cuál es el rol del, de, del sujeto en la ciudad? Eh, ¿Y qué significa eso? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y, y, no, eh, ¿Y cómo se construye un espacio público? ¿Y cómo se construye la visión política ¿no? de polis? del sujeto. Entonces, eh, nosotros creemos, eh, siguiendo esta, esta línea que ha empezado la universidad también con el, con el tema de semiótica y, y, y espacio público, ciudad y, eh, semiótica y polis, pensar en uno de los, de, los, de los vectores más importantes creo que es de la polis, que es el trabajo, ¿no? Si, si la gente se moviliza por las calles es porque participa el trabajo o, o hay una actividad que está de, de por medio involucrada. Y, pero también no pensemos solamente en la ubicación de las personas en el espacio, sino también su rol de cara a las instituciones y, y su rol de cara a las ideologías, ¿no? este, a las perspectivas ideológicas, al dinero, eh, ¿no? a, a la formación de, de, de capitalismo o su posición frente a una sociedad cada vez más globalizada. ¿no? Claro, y en, calza muy bien con, digamos, con esta eh, apertura que hemos tenido nosotros a, a esta tradición italiana, ¿no? que como decía, venía de los 60, 70 con el operaísmo, que después se reformula como el neooperaísmo y demás, pero siempre ha conservado esta actitud política de temas de ciudadanía, eh, confrontación con las propias instituciones, revisión de las mismas, ¿no? Entonces, había una, eh, había una tradición muy fuerte dentro de eh, la filosofía y el campo del lenguaje y la semiótica en Italia, lo cual nos ha permitido enganchar muy bien con ellos, ¿no? Como parte de esta escuela italiana, como la llaman ustedes, eh, en varios de los artículos se hace referencia a un autor que parece fundamental, Ferruccio Rossilandi, porque es él quien pone a dialogar de alguna manera la teoría semiótica con los planteamientos materialistas de Marx sobre el trabajo o la mercancía. ¿no? Y entonces ahí cae como un empate ahí entre esta perspectiva marxista y la, el desarrollo de la teoría semiótica. Cuéntenos un poco cómo engarzan esas dos tradiciones. Eh, Rosilandi es un autor eh, que ocupa ahorita, de hecho se, se lo está redescubriendo, de hecho el profesor Borrelli ha escrito un libro sobre Rosilandi en Italia, que no está traducido todavía. Ferruccio Rosilandi es un filósofo, pero también un semiótico que eh, en su época eh, piensa que así como se ha teorizado sobre el lenguaje y se han eh, digamos, pensado y conceptualizado al lenguaje como sistema y, y, y operaciones este, que a través de Sociur, ¿no? operaciones lingüísticas que dan cuenta del sentido. Ferrucho Rosilandi dice, o, o más o menos este, lo que quiere es cómo se comporta, cómo podemos tomar esas, eh, esos estudios sobre el lenguaje, pero adecuándolos a un fenómeno que parece excederlo, que es el capitalismo, ¿no? Eh, involucrando el trabajo, involucrando el dinero, que ha, ha hecho bastantes estudios sobre eso. Entonces, su famosa eh, eh, axioma o, o postura es el lenguaje como trabajo, ¿no? El, nuestro lenguaje eh, también funciona como una actividad laboral, ¿no? Y también está inscrito eh, en un aspecto social, ¿no? Eh, un aspecto social que está in, in, netamente in, 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 involucrado ahí los procesos 
procesos del capital, no del capitalismo. Y evidentemente eh, Marx es un autor que utiliza bastante este Rosilandi. Los autores de este libro mencionan mucho a Rosilandi no para, digamos, para discutir con él, pero también para recrearlo, ¿no? Este, cada uno de los autores, sobre todo los italianos, tienen una, una deuda muy fuerte con eh, Rosilandi porque es un autor que, eh, o con, con el cual estás a favor o en contra, o, pero tienes que discutir con él, ¿no? Este, no porque es uno de las bases. Claro, y en el texto está Augusto Poncio, <risa> sí. que digamos es eh, quien ha recepcionado hasta el día de hoy mayormente la tradición de Rosilandi y está eh, Borrelli, ¿no? Giorgio Borrelli, que es como el, el continuador más joven. Entonces hay en el texto también toda una tradición que se enlaza, pues, ¿no? Con, sí. con de autores que están presentes, ¿no? En el, en el texto sobre justamente lo que está mencionando Eduardo, ¿no? Para aclarar un poco para quienes nos escuchan porque es un tema teórico complejo. Mm. Eh, en el libro se aborda un poco esta idea ¿no? que tú mencionabas del de lenguaje como trabajo y a la vez el trabajo como lenguaje. Mm. Es decir, un poco están ahí metidas las dimensiones de la creación simbólica vinculada con el trabajo, uh -huh. ¿no es cierto? Y a la vez este proceso de las últimas décadas, del último medio siglo en que la producción, el trabajo mismo como actividad, ya no produce objetos, cosas... Mm productos, sino que produce significados. Uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, uno compra la zapatilla no por la zapatilla misma, sino por la marca y lo que la marca evoca, ¿no es cierto? O paga servicios de contenido. Hay un, una alteración en el trabajo mismo, pero también hay una mirada sobre cuáles son esas generaciones de sentido que surgen del trabajo. Uh -huh. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, nuestros colegas italianos tienen una postura. Y es que cuando comienza el siglo XX eh, aparece todo este eh, capitalismo eh, fordista, manufacturero, en donde el lenguaje ocupaba un rol más bien eh, de adorno, ¿no? O sea, eh, tanto así que Angelo Nizza, uno de los autores, este, coloca esta expresión del trabajo en ese momento, en ese tiempo, era eh, las palabras son utilizadas a modo de silencio para que eh, la mano, la manufactura, eh, dé más rienda suelta de la labor, ¿no? Claro, Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Este, donde el sujeto tiene un orden disciplinario que dice trabaja y bueno, no tienes que hablar, ¿no? Porque hablar es una pérdida de tiempo. Eh, y lo que se discute es que cuando llega eh, el comienzo de 1950, eh, el auge de la, de la, ya no tanto de la manufactura, sino de los servicios, hace que otro tipo de trabajo se esté constituyendo, que sería lo que ellos denominan un trabajo inmaterial, ¿no? Un trabajo en donde ya no usamos solamente el cuerpo para actuar y, y el lenguaje en silencio sino más bien activamos el lenguaje para ponerlo a trabajar ¿no? y se te paga tu salario porque hablas y se te paga un salario porque también utilizas el lenguaje y como tú dices las marcas ya no venden productos sino venden símbolos ¿no? Este, que es parte también de esta inmaterialidad y lo que discuten, discutimos con ellos porque ¿no? es, es que tanto sucede esto ¿no? que tanto antes o que tanto se puede leer esto de una manera histórica de esta manera que tanto no, y eso el libro no debe ser visto solamente como un acuerdo perfecto con nuestros pares eh, italianos, sino también una discusión entre Latinoamérica e Italia sobre este, sobre este tema. ¿no? No, y Pero, una discusión, perdóname, Enrique, antes de darte la, la palabra, una discusión que también atañe las diferencias sociales y económicas que hay entre Italia y Latinoamérica, ¿no? porque hay algo de eso también en el libro que vamos sí, a ver ahora mismo. Sobre todo en Gamarra, ¿no? que hemos eh, escrito respondiendo a esto, es que, claro, el, eh, ustedes dicen que el lenguaje trabaja, eh, eh, ¿no? pero eh, uno se va a Gamarra, el capitalismo comercial ¿no? de, de Gamarra, y, y uno ve que es el grito el que trabaja. ¿no? <risa> es más, hay otro tipo de construcción. Entonces es un debate muy rico. 
Claro, y eso también está recogido en la propia introducción, donde hay este debate respecto a la relevancia del propio trabajo, ¿no? Porque, porque en Europa, las economías del primer mundo, claro, al surgir todas estas economías postfordistas, surge la idea de lo inmaterial, ¿no? las mercancías inmateriales. Entonces, efectivamente, ahí ya no hay trabajo directo. Pero eso genera la idea de que el trabajo también se diluye o el obrero se diluye como tal, como actor principal. ¿no? Lo cual es cierto si estamos hablando de un sujeto que actúa directamente. Pero el trabajo intelectual lo realizan también sujetos, personas. Hay trabajo ahí también, Correcto. y hay trabajo que pasa también por las formas clásicas del capitalismo, de la mercancía, el plusvalor, etc. Entonces, hay toda esa discusión también de poner en relevancia que eso de ahí, eso que parece tan inmaterial, tan fluido, ¿no? Bauman y el, 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 el mundo líquido, es también Correcto. trabajo y es parte de este mundo contemporáneo. ¿no? Y lo mismo pasa en, las, en las, este, el tema ahorita que está tan, tan de boga, ¿no? que es la inteligencia artificial y las máquinas. ¿no? Eh, dice, no, ya no hay trabajo ahí, es la máquina la que trabaja y la que produce valor. ¿no? Y ahí viene también la discusión. Creo que Valdelupi justo escribe sobre eso, ¿no? sobre los algoritmos. Eh, eso también más o menos está en el libro. Claro, y retomando un poco también lo que decía Eduardo, el trabajo precarizado está todavía presente, por más que efectivamente haya trabajo eh, más inmaterial, ¿no? más intelectual. ¿no? Hay todavía grandes bolsones ¿no? en el Perú, Latinoamérica, Asia, África, de trabajo directamente manual, ¿no? que no va a desaparecer por muy buen tiempo, por más que tengamos también eh, grandes desarrollos de la tecnología de la inteligencia artificial y todo Silicon Valley y todo lo que uno pueda querer y que está presente conviven y subsisten y entran en simbiosis más bien. No son mutuamente excluyentes, ¿no? Porque, digamos, claro. había una serie de autores con los cuales ahí hacemos referencia que pensaban que efectivamente ese trabajo iba, ese trabajo directo, ¿no? Eh, manufacturero. manufacturero iba a terminar desapareciendo en aras de la máquina que iba a tomar el control ¿no? eh, o el protagonismo ¿no? pero lo que vemos contemporáneamente es que hay una simbiosis, una convivencia mutua ¿no? de, entre ambos mundos que parecen ser mundos completamente distintos y diferentes El libro se siente como una primera potente introducción al abordaje del mundo del trabajo por la semiótica Yendo un poquito más allá, ¿cuáles son las preocupaciones que deberíamos tener sobre el trabajo en la actualidad? Eh, al menos lo que el libro quiere abrir un poquito es que, eh, que este rol eh, de la semiótica, del lenguaje en el trabajo no es un rol caprichoso, sino que eh, ocupa un gran un protagonismo a propósito de eh, muchos, no solamente fenómenos micro que pueden pasar, por ejemplo, acoso laboral, que son fenómenos que suceden en, al, en, al interior del ambiente laboral, o también el hecho de eh, que, eh, digamos, este, la falta de articulación de lenguaje en eh, ciertos eh, grupos productivos en el Perú, sobre todo en Gamarra, por ejemplo, con, que como dices, detectamos de que no había una articulación de discursos y sindicatos que los organicen, sino más bien un lenguaje más fragmentado por esto que te comentaba de que el, el grito que trabaja ¿no? este eh, hay fenómenos que son muy locales en donde el, el lenguaje ha sido poco estudiado ¿no? Eh, de hecho también aunque no está siendo abordado por el libro pero sí es eh, un tema actual, contemporáneo es el, la migración 
el lenguaje y el trabajo, ¿no? O sea, como por ejemplo en, en, en ciertos lugares del mundo, eh, sujetos migrantes tienen que neutralizar su dejo, y esto es lo que pasa también en Perú con el grupo eh, venezolano, ¿no? Eh, tienen que neutralizar el dejo, alisar eh, los acentos para que no sean vistos como alguien eh, ajeno a la producción o, o, o disruptivo con respecto a la, a la mente laboral, ¿no? Este, de hecho, hace poco veía que en Uber está la opción de este, solicitar que el taxista no hable, ¿no? O sea, eh, puede solicitar que el taxista hable o no hable. Y son fenómenos que parecen... Eh, digamos de decoración con respecto a todo el proceso económico pero el libro quiere apuntar en eso, quiere apuntar de que no todo se resuelve en un economicismo o una lectura empírica del trabajo sino también hay fenómenos cualitativos que están involucrados ahí el lenguaje, la semiótica que pueden dar luz a esos fenómenos concretos, pero también y me imagino que eso va a meter cuchara aquí Enrique es que el lenguaje también eh, visto en macro, en las políticas macro ya en procesos mucho más eh, grandes de la, de la política económica mundial el lenguaje también ocupa un rol central, ¿no? sobre todo en el capitalismo financiero, ¿no? que es puro lenguaje, y, eh, pero también por otros fenómenos eh, más, más complejos. ¿no? Claro, o sea, si, si queremos así remontarnos a, a niveles de, de análisis un poco mayores, tenemos desde el rol del de, vínculo de la modernidad al capitalismo y su expresión para nosotros eh, directa, que es a través de las formas como trabajamos, el trabajo. ¿no? Entonces, Correcto. el trabajo es una puerta para entrar a vislumbrar todas esas, esas relaciones eh, eh, capitalistas y cómo la modernidad, cómo la construcción del sujeto se van imbrigando, se van tejiendo y ha habido claramente distintos saberes ¿no? clásicos para tratar de entender eso, pero no a través de la semiótica. La semiótica o el lenguaje ha sido uno de los saberes menos tal vez que se ha atendido o atendibles, ¿no? siendo hoy que es un punto que efectivamente nos va a revelar eh, aristas que con los otros saberes clásicos, sociología, filosofía, ¿no? economía, no podían iluminarse. Entonces hay una relevancia también de entender un fenómeno complejo con distintas herramientas también. Claro. La necesidad de, de armarse hoy en día de herramientas teóricas, conceptuales, ¿no? para atender un fenómeno que obviamente es transversal y todo lo que sabemos, pero amerita justamente esa atención compleja y de distintos lados. ¿no? Bien, Enrique, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Zona de Libros. Chao, chao. Gracias a muchas todos. Gracias a todos. Para todos quienes nos escuchan, creo que hemos quedado ahí con una serie de reflexiones importantes y el libro ya está a disposición en librería Libun y pronto en librería El Virrey. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.